0: La Ciencia y la Vida Diaria, la Ontología de las Explicaciones Científicas Del libro Realidad, Objetivo Construida de Humberto Maturana Introducción Aunque según su etimología la palabra ciencia significa lo mismo que la palabra conocimiento, en la historia del pensamiento occidental ha sido utilizada para referirse a cualquier conocimiento cuya validez puede ser defendida con fundamentos metodológicos, sin importar en qué dominio fenomenal es sostenido. Sin embargo, esto ha estado cambiando progresivamente en los tiempos modernos, y la palabra ciencia ahora se utiliza con mayor frecuencia para referirse solo al conocimiento que recibe su validez por medio de un método en particular, específicamente el método científico. Este énfasis progresivo en el método científico se ha dado bajo dos suposiciones generales, implícitas o explícitas, tanto de los científicos como de los filósofos de la ciencia, a saber, a, que el método científico, ya sea a través de la verificación, la, cor la corroboración o la negación de la falsificación, revela o al menos connota una realidad objetiva que existe independientemente de lo que los observadores hagan o deseen incluso si no puede ser conocida por completo, y ve que la validez de las explicaciones y declaraciones científicas se apoya en su conexión con dicha realidad objetiva. Es sobre este tipo de conocimiento que hablaré en este artículo cuando me refiero a la ciencia, y en el proceso estaré en desacuerdo de manera implícita o explícita, sin presentar una justificación filosófica completa, con alguno u otro aspecto de lo que han dicho muchos de los pensadores clásicos de la filosofía, de la ciencia que tratan con profundidad estos temas. Y haré esto porque hablaré como un biólogo, no como un filósofo que reflexiona sobre la ciencia como un dominio cognitivo generado por una actividad biológica humana. Además, haré estas reflexiones prestando atención a lo que veo que los científicos naturales modernos hacemos en la práctica de la ciencia ...para poder sostener la validez científica de nuestras declaraciones y explicaciones... ...y demostraré en qué forma lo que hacemos, como científicos... ...se relaciona con lo que hacemos al vivir nuestra vida diaria... ...y revela la condición epistemológica y ontológica de lo que llamamos ciencia. El observador y la observación. Nosotros los científicos hacemos ciencia con observadores que explican lo que observan. Como observadores, somos seres humanos. Nosotros los seres humanos ya nos encontramos en la posición de observadores que observan cuando comenzamos a observar nuestra observación para intentar describir y explicar lo que hacemos. Es decir, ya nos encontramos dentro del lenguaje que hace distinciones en el lenguaje cuando empezamos a reflexionar en el lenguaje sobre lo que hacemos y cómo hacemos lo que hacemos cuando operamos como animales lenguajeantes. En otras palabras, resulta que ya somos sistemas vivientes lenguajeantes, que estamos haciendo lo que hacemos, que incluye nuestro explicar, cuando empezamos a explicar lo que hacemos, y que ya estamos dentro de la experiencia de observar cuando empezamos a observar nuestro observar. La observación es lo que nosotros, los observadores, hacemos cuando distinguimos en el lenguaje los diferentes tipos de entidades que ponemos de manifiesto, como objetos de nuestras descripciones, explicaciones y reflexiones, en el transcurso de nuestra participación, en las distintas conversaciones en las que nos encontramos envueltos durante nuestra vida diaria, sin importar el dominio operacional en el que éstas se lleven a cabo. El observador ocurre con la observación y cuando muere el ser humano que es el observador, el observador y la observación llegan a su fin. Bajo estas circunstancias, al reflexionar sobre lo que hace el observador, hay dos opciones para considerar las capacidades cognitivas del observador. Estas deben ser tomadas como propiedades dadas inexplicables o deben de ser explicadas al demostrar en qué forma surgen como consecuencia de la biología del observador como ser humano. Yo he hecho esto último en varios artículos que les invito a leer. Pie de página, Vermaturana Biology of Cognition. Um, fin de pie de página. Sin embargo, ahora procederé bajo la suposición de que el lector acepta que sus propiedades y capacidades como un observador son consecuencia de su, de su operación como un sistema viviente, aunque de hecho la experiencia de ser un observador solo le sucede como algo común a la vez que se mantiene ciego en su experiencia respecto a su origen. Cognición Los sistemas vivientes son sistemas determinados por la estructura. Como tales, no permiten interacciones instructivas y todo lo que sucede en su interior sucede como un cambio estructural determinado en cualquier instante en su estructura ya sea durante el transcurso de su propia dinámica interna o desatado, pero no especificado por las circunstancias de sus interacciones. En otras palabras, nada que sea externo a un sistema vi viviente puede especificar dentro de este lo que sucede en su interior, y ya sea que el observador es un sistema viviente, nada externo al observador puede especificar dentro de éste lo que sucede en su interior. Entonces, de esto se entiende que el observador como un sistema viviente no puede constitutivamente realizar explicaciones o declaraciones que revelen o conoten algo que sea independiente de las operaciones por las que él o ella genera sus explicaciones y declaraciones. Por consiguiente, aquello que nosotros los observadores connotamos o denotamos con la palabra cognición, en la forma en que la utilizamos en la vida diaria en nuestras coordinaciones interpersonales de acciones, y relaciones cuando respondemos preguntas en el dominio del conocimiento, debe revelar lo que hacemos o cómo operamos en esas coordinaciones de acciones y relaciones cuando generamos nuestras declaraciones cognitivas. El hecho de que en la vida diaria actuemos comprendiendo implícitamente que la cognición tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales y coordinaciones de acciones, queda claro si vemos que sólo aceptamos la cognición en los demás y en nosotros mismos cuando aceptamos las acciones de los demás, o las nuestras, como adecuadas debido a que satisfacen el criterio de aceptabilidad específico que nosotros aceptamos, para lo que constituye ser una acción adecuada en el dominio de las acciones vinculadas en, a la cuestión. Por lo mismo, lo que nosotros como observadores, como observadores connotamos cuando hablamos del conocimiento, en cualquier dominio específico, es, constitutivamente, lo que consideramos como acciones adecuadas, distinciones, operaciones, comportamientos, pensamientos o reflexiones, lo que consideramos como acciones adecuadas en ese dominio, valoradas según nuestro propio criterio de aceptabilidad para lo que constituye ser una acción adecuada dentro de este. En otras palabras, un observador constituye al conocimiento como una, capa como una capacidad operacional que él o ella Atribu atribuye a otro sistema viviente, que podría ser él o ella mismo, al aceptar que sus acciones son adecuadas en algún dominio operacional especificado en esa atribución. Por consiguiente, existen tantos dominios cognitivos como dominios de acciones adecuadas, distinciones o operaciones, comportamientos, pensamientos o reflexiones. Que los observadores acepten, y cada uno de estos está constituido y definido operacionalmente en el dominio de experiencia del observador bajo el criterio que él o ella utilice para aceptar como acciones adecuadas distinciones, operaciones, comportamientos, pensamientos o reflexiones como acciones adecuadas a las acciones que él o ella acepta como propias a éste. Yo llamo al criterio yo llamo al criterio que el observador utiliza para aceptar ciertas acciones como las acciones que definen y constituyen un dominio cognitivo, el criterio de aceptabilidad que define y constituye ese dominio cognitivo. La ciencia como un dominio cognitivo no es una excepción a esta manera de constitución y yo llamo al criterio de aceptabilidad que define y constituye a la ciencia como un, como un dominio cognitivo y que simultáneamente constituye como científico a la persona que lo aplica, el criterio de validación de explicaciones científicas. Es a, ese, a este criterio de aceptabilidad que constituye la ciencia como un dominio cognitivo a lo que me referiré cuando, a continuación, hablo de ciencia. Actos Generalmente hablamos de los actos como operaciones externas de nuestra corporalidad en algún ambiente, en este artículo me refiero a los actos de una manera más general y fundamental que incluye nuestra operación de corporalidad externa como un caso específico. Llamo a actos a todo lo que hacemos en cualquier dominio operacional que, podemos de que ponemos de manifiesto en nuestro discurso, por más abstracto que parezca. Así, pensar es actuar en un dominio del pensamiento, caminar es actuar en un dominio, de en un dominio del caminar, Reflexionar es actuar en un dominio de la reflexión, hablar es actuar en un dominio del habla, golpear es actuar en un dominio del golpe, y así sucesivamente. Y explicar científicamente es actuar en el dominio de la explicación científica. Todos los actos como operaciones de un sistema viviente se llevan a cabo como parte de su dinámica de estados, sin que haga diferencia el que tenga o no un sistema nervioso, pero incluyen a la dinámica del sistema nervioso si éste está presente. Por consiguiente, como operaciones en la dinámica de estados de un sistema viviente, todos los actos son fenómenos del mismo tipo, sin que haga diferencia el dominio en el que el observador afirme que se llevan a cabo cuando él o ella los, los examina al contemplar al sistema viviente en relación con un ambiente. Además, todos los actos de un sistema viviente que lo envuelven en la operación de un sistema nervioso, se llevan a cabo en él como configuraciones dinámicas de cambios de relaciones de actividad en su sistema nervioso como una red cerrada de relaciones de actividad cambiantes entre sus componentes neuronales. De este modo, pensar, caminar, hablar, tener una experiencia espiritual y así sucesivamente... Son todos fenómenos del mismo tipo como operaciones de la dinámica interna del organismo, incluyendo el sistema nervioso, pero todos son fenómenos de diferente tipo en el dominio correlativo del organismo en el que el observador los pone de manifiesto. Emociones En la vida diaria distinguimos distintas emociones en nosotros mismos, en otros seres humanos y en otros animales. Al observar los distintos dominios de acciones en los que nosotros y ellos operamos en cualquier momento. Así, podemos decir: No hables con fulanito en este momento porque está enojado, y no te escuchará ni hará lo que pidas. Las emociones son disposiciones dinámicas corporales que especifican a los dominios de acción en los que los animales en general y nosotros, los seres humanos en particular, operamos en cualquier instante. Por lo mismo, todos los actos animales surgen y se realizan en algún dominio emocional, y la emoción es lo que define el dominio en el que un acto, un movimiento o una posición corporal interna se lleva a cabo, sin importar si para un observador que contempla al animal en un ambiente esto suceda como un acto abstracto o concreto, que especifica a ese acto, movimiento o posición corporal interna como una acción de tipo específico, de hecho, sabemos a partir de nuestra vida humana diaria que al pasar de una emoción a otra, cambiamos nuestro dominio de acciones y que cuando vemos a alguien cambiar su dominio de acciones, lo que vemos es un cambio de emoción. En otras palabras, la emoción bajo la cual actuamos en cualquier momento en cualquier dominio operacional, es lo que define lo que hacemos en ese momento como una acción de tipo específico dentro de ese dominio operacional. Por consiguiente, si queremos comprender cualquier actividad humana, tenemos que prestar atención a la emoción que define el dominio de acciones en el cual esa actividad se lleva a cabo como una acción y en el proceso aprender a ver a las acciones deseadas en esa emoción. Lenguaje Si vemos a dos personas desde una distancia demasiado grande para poder escucharlas y queremos poder afirmar después si estaban o no hablando entre sí, observamos el curso de sus interacciones y buscamos en estas las coordinaciones consensuales de coordinaciones consensuales de acciones en formas que podamos reconocer con facilidad, como pedidos y promesas, direcciones para acciones en, respuestas, en respuesta a preguntas o quejas. En otras palabras, cuando intentamos determinar si es que dos o más personas están interactuando o no en el lenguaje, no sólo buscamos sus coordinaciones consensuales de acciones, sino que buscamos una dinámica de recursión en sus coordinaciones de acciones consensuales. Es decir, buscamos la ocurrencia de coordinaciones, consensuales, de coordinaciones consensuales de acciones como operaciones en un dominio de coordinaciones de acciones aprendido y no instintivo. Sostengo que esto, nuestra manera de conocer en la vida diaria, si es que dos o más personas se encuentran o no interactuando en el lenguaje, revela qué es lo que hacemos cuando estamos lenguajeando, cualquiera que sea nuestro dominio de operaciones. En otras palabras, yo sostengo que el lenguaje se lleva a cabo cuando dos o más personas en interacciones recurrentes operan por medio de sus interacciones en una red entrecruzada y recursiva de coordinaciones consensuales, de coordinaciones consensuales de acciones, y que todo lo que hacemos los seres humanos lo hacemos en nuestra operación dentro de dicha red como distintas maneras, de operar en, en, de distintas maneras de operar en ella. Es decir, y todavía en otras palabras, sostengo que los seres humanos existimos como tales en el lenguaje y que todo lo que hacemos como seres humanos lo hacemos como diferentes maneras de operar en el lenguaje. Es más, también sostengo que esto es lo que es el lenguaje como un fenómeno biológico en su origen filogénico, y en su constitución ontogénica, una operación en un dominio de coordinaciones consensuales, de coordinaciones consensuales de acciones, que surgieron como consecuencia de una coexistencia íntima en coordinaciones de acciones en el linaje de primates bípedos al que pertenecemos, y el que se ha establecido de nuevo en cada niño durante su co ontogenia con los adultos con quienes crece es decir, que sostengo a. que el lenguajear no es un sistema de operación con símbolos abstractos en comunicación, b. que los símbolos no preexisten en el lenguaje, sino que surgen después que éste, y dentro de este como distinciones realizadas por un observador de relaciones consensuales, de coordinaciones de acciones en el lenguaje, c. que aunque el lenguaje se lleva a cabo por medio de las interacciones corporales, y los, y los cambios corporales envueltos en las coordinaciones consensuales de coordinaciones consensuales de acciones de los que se encuentran lenguajeando, no se lleva a cabo en el cuerpo de los partícipes porque se lleva a cabo en el flujo de sus coordinaciones consensuales de coordinaciones consensuales de acciones. D. Que aunque el lenguajear no se lleva a cabo en la corporalidad de los que están en el lenguaje, el transcurso de sus coordinaciones de acciones se entrelazan con el transcurso de sus cambios corporales mientras surgen en, un, en el flujo de su lenguajear. 6. Perdón. E. Que lo que el observador ve como el contenido de un proceso de lenguajear es una distinción en el lenguaje que un observador entiende de las relaciones de un proceso de lenguajear en una red de lenguajear. El resultado de esta condición de constitución del lenguaje es que los seres humanos existimos como observadores en el lenguaje y que todo lo que distinguimos en el lenguaje son operaciones en el lenguaje según las circunstancias que han surgido dentro de nosotros en el lenguaje. conversaciones Como mamíferos, como animales que aprendemos en coordinar el flujo de nuestras emociones y comportamientos de manera consensual debido a que vivimos juntos, como animales lenguajeantes, al vivir juntos, también aprendemos a vivir en coordinaciones consensuales, de coordinaciones consensuales de acciones. Como seres humanos, crecemos y vivimos en coordinaciones consensuales de emociones y coordinaciones consensuales de coordinaciones consensuales de acciones, que se entrelazan entre sí y forman redes cerradas de coordinaciones consensuales de emociones y lenguaje. Dentro de estas redes cerradas de coordinaciones consensuales de emociones y lenguaje, nuestras acciones y el flujo de nuestras acciones en el lenguaje cambian conforme cambian nuestras emociones, y nuestras emociones y el flujo de nuestra emocionalidad cambian conforme cambian nuestras coordinaciones de acciones en el lenguaje. Yo llamo conversación a nuestra operación dentro de este flujo entrelazado de coordinaciones consensuales de lenguajeación y emocionalidad, y llamo conversaciones a las distintas redes entrelazadas de coordinaciones consensuales de lenguajeación y emocionalidad que generamos al vivir juntos como seres humanos. Como animales lenguajeantes existimos en el lenguaje, pero como seres humanos existimos, nos ponemos de manifiesto nuestras distinciones, en el flujo de nuestras conversaciones. Existimos en el flujo de nuestras conversaciones. Y todas nuestras actividades, como tales, se llevan a cabo como distintos tipos de conversaciones. Por lo tanto, nuestros distintos dominios de acciones, dominios cognitivos, como seres humanos, culturas, instituciones, sociedades, clubs, juego, juegos, etc., se constituyen como distintas redes de conversaciones, cada una definida por un criterio específico de validación explícito o, o implícito que define y constituye lo que le pertenece. La ciencia como un dominio cognitivo es un dominio de acciones y como tal es una red de conversaciones que implican declaraciones y explicaciones que son validadas por el criterio de validación de explicaciones científicas bajo la pasión por explicar. El científico. La ciencia es una actividad humana. Por consiguiente... Cualquier cosa que hagamos los científicos al hacer ciencia tiene validez y sentido, al igual que la tiene cualquier otra actividad humana, solo dentro del contexto de coexistencia humana en el que surge. Todas las actividades humanas son operaciones en el lenguaje, y como tales ocurren como coordinaciones de coordinaciones de acciones consensuales en conversaciones que se llevan a cabo dentro de dominios de acciones especificados y definidos por alguna emoción, por alguna emoción fundamental. La emoción fundamental que especifica el dominio de acciones en el que se lleva a cabo la ciencia como una actividad humana es la curiosidad bajo la guisa del deseo, o la pasión por explicar. Es más, lo que constituye la ciencia como un tipo particular de explicación es el criterio de validación que usamos los científicos, explícita o implícitamente, para aceptar nuestras explicaciones como explicaciones científicas, mientras practicamos la ciencia bajo la pasión por explicar yo llamo a este criterio de validación de explicaciones que utilizamos los científicos y que describiré más adelante el criterio de validación de explicaciones científicas. De lo que he dicho se deriva que nosotros los científicos nos convertimos en científicos mientras que operamos bajo la pasión por explicar cuando constituimos a la ciencia como un dominio específico de explicaciones al ser estrictos en nuestro esfuerzo por ser siempre impecables en la aplicación del criterio de validación de explicaciones científicas, cuando generamos explicaciones que llamamos explicaciones científicas. Esta forma de constitución de la ciencia y del científico es lo que da lugar al uso de la ciencia en los mundos en que vivimos los seres humanos modernos y su singular efectividad operacional. Explicaciones científicas cuando en la vida diaria común respondemos a otra persona o a nosotros mismos una pregunta que nos exige una explicación de una experiencia sin específica, situación o fenómeno, siempre la respondemos proponiendo una reformulación de esa experiencia, situación o fenómeno, en términos de otras experiencias distintas a las usadas en la formulación original de la pregunta. Si la reformulación propuesta es aceptada como tal por la persona que hace la pregunta, se convierte ipso facto en una explicación, y tanto la pregunta como el deseo de preguntar desaparecen. Cuando esto sucede, la explicación aceptada se convierte en una experiencia que puede ser utilizada como tal para otras explicaciones. En otras palabras, las explicaciones son, propo son proposiciones presentadas como reformulaciones de experiencias que son aceptadas como tales por un oyente como respuesta a una pregunta que exige una explicación es decir, una proposición presentada como una reformulación de una experiencia que no es aceptada como tal no es una explicación. Por consiguiente, hay tantos tipos distintos de explicaciones como hay distintos criterios que explícita o implícitamente utilizamos para aceptar los diferentes tipos de reformulaciones de experiencias que aceptamos como explicaciones como respuesta a nuestras preguntas. A la vez, los distintos criterios de aceptabilidad que utilizamos al escuchar explicaciones definen los distintos dominios explicativos con los que operamos en nuestra vida diaria. Es debido a que los dominios explicativos están constituidos de esta manera, que lo que define a la ciencia como un dominio explicativo específico es el criterio de validación de explicaciones que usan los científicos y que lo que define a un científico como un tipo específico de persona Bajo la pasión por explicar, es el uso del criterio de validación de explicaciones que constituye a la ciencia como un dominio explicativo. Finalmente, ya que las explicaciones son experiencias del observador que surgen mientras que él o ella opera en su dominio de experiencias, todos los dominios explicativos constituyen dominios de experiencia en expansión en los que el observador vive nuevas experiencias, hace nuevas preguntas e inevitablemente genera nuevas explicaciones en una manera recursiva interminable, si él o ella tiene la pasión por explicar. Criterio de validación de explicaciones científicas Si prestamos atención a lo que hacemos como científicos en la práctica de la ciencia cuando proponemos una explicación científica de cualquier fenómeno, experiencia, en particular que queramos explicar, Podemos notar que aceptamos que una reformulación dada del fenómeno sea explicada como una explicación científica solo si es presentada como una de cuatro operaciones interrelacionadas que tenemos que satisfacer en nuestro dominio de experiencias para validar nuestras explicaciones al operar como científicos. Yo llamo a estas cuatro operaciones que tienen que satisfacerse conjuntamente para que una reformulación específica de las experiencias incluidas entre ellas Puede hacer aceptada como una explicación científica el criterio de validación de explicaciones científicas y llama al observador que la realiza y que acepta su satisfacción conjunta como el criterio de validación de sus explicaciones un observador o científico tipo. Estas cuatro operaciones son las siguientes. y La presentación de la experiencia fenómeno que ha de explicarse en términos de lo que un observador tipo tiene que hacer en su dominio de experiencias, práctica de vida, para, exper para experimentarla. 2. La reformulación de la experiencia-fenómeno, que ha de explicarse en forma de un mecanismo generativo que, si realizado por un observador tipo en su dominio de experiencia, le permitiría, como consecuencia de su operación, tener en su dominio de experiencias la experiencia que ha de ser explicada como está presentado en el punto 1. 3. La deducción a partir de la operación del mecanismo generativo propuesto en 2, en el número 2, al igual que de todas las coheren coherencias operacionales del dominio de experiencias de un observador tipo implicadas por esta, de otras experiencias que un observador tipo tiene, te, debe tener a través de la aplicación de esas coherencias operacionales y de las operaciones que él o ella debe realizar en su dominio de experiencias para tenerlas. 4. La experiencia de un observador tipo de las experiencias o fenómenos deducidas en el número 3 por medio de la realización del observador tipo en su dominio de experiencias de las operaciones también deducidas en 3. Solamente cuando estas cuatro condiciones son satisfechas en la práctica de vivir de un observador tipo, mientras que él o ella está en el proceso de explicar un aspecto en particular de su dominio de experiencia, es que A, un observador tipo puede afirmar como científico que el mecanismo generativo que propone en el número 2 es una explicación científica de la experiencia que él o ella presentó en el número 1. Como el fenómeno, experiencia, que ha de explicarse, b. Que dicha explicación sea válida mientras que sean pertinentes estas condiciones, y c. Que dicha explicación es válida en la comunidad de científicos con observadores tipo que aceptan que el criterio de validación de explicaciones científicas ha sido satisfecho. En otras palabras, no hay un solo aspecto u operación del criterio de validación de explicaciones científicas que sea científico por sí mismo, y por consiguiente, no existen como operaciones la observación, la deducción, confirmación o predicciones científicas. Solo hay explicaciones científicas como proposiciones de mecanismos generativos que son aceptados como válidos exclusivamente hasta el grado en que estén dentro de la satisfacción del criterio de validación de explicaciones científicas y declaraciones científicas como declaraciones que son aceptadas como válidas debido a que surgen directa o indirectamente como resultado de la aplicación de explicaciones científicas. Para que comprendamos qué es lo que hacemos cuando hacemos ciencia, consideremos ahora algunas de las consecuencias e implicaciones de comprender cómo generamos a la ciencia como un dominio cognitivo por medio de la aplicación del criterio de validación de explicaciones científicas. 1. Las explicaciones en general como reformulaciones de experiencias aceptadas como tales por un observador, no sustituyen, y no se espera que sustituyan, las experiencias que explican. Solo presentan las condiciones operacionales del dominio de experiencias del observador bajo las que éste afirma que surge la experiencia explicada. Las explicaciones científicas no son una excepción, y tampoco sustituyen a, la experiencia, a las experiencias de que, expli que explican. Una explicación científica solo expresa lo que sucede en una parte específica del dominio de experiencias del observador si es que en ella se satisfacen ciertas condiciones operacionales del criterio de validación científica. 2. Las explicaciones científicas surgen como acciones humanas, reales dentro del dominio de, exper de experiencias de observadores, tipo, individuales, y son válidas como tales en una comunidad formada por estos, aunque cada observador tipo viene, vive sus experiencias en la completa soledad de su determinismo estructural como sistema viviente. Esta situación no constituye una contradicción debido a que el formar parte de la comunidad de observadores tipo no depende de la capacidad individual de referirse a una realidad objetiva, independiente que el observador tipo como sistema viviente no puede hacer, sino de la participación consensual en el dominio de las explicaciones científicas, como un dominio de coexistencia. Está escrito a mano... Ah, perdón. Aquí apuntan a un fragmento en el que está escrito a mano y no, es, y no es claro. Seguimos. Por lo tanto, solo aquellos observadores que pueden participar con otros observadores y a su entera satisfacción en la realización del criterio de validación de explicaciones científicas y además aceptar esto como su único criterio de validación para sus explicaciones, son científicos, observadores tipo y, sus, y miembros de la comunidad de científicos. Los observadores que por una u otra razón no pueden o quieren hacer esto son descartados como observadores tipo o científicos por la comunidad de científicos debido a que son considerados malos observadores o no son considerados para, na para nada. 3. Con mecanismos generativos constituidos y aceptados en el contexto de la satisfacción de las cuatro operaciones del criterio de validación de explicaciones científicas, la explica las explicaciones científicas son mecanicistas constitutivamente en el sentido de que tratan solo con sistemas determinados por su estructura, y con el determinismo estructural vinculado con el dominio operacional en el que son propuestas. Como tales, las explicaciones científicas se llevan a cabo en el dominio de experiencias del observador tipo, y el dominio de determinismo estructural en el que suceden pertenece al área de coherencias operacionales de la práctica de vivir del observador tipo dentro de la que él o ella las propone. Una explicación científica, ...sólo opera dentro del área de determinismo estructural en la que es propuesta. Sin embargo, esta situación no es algo que limita las explicaciones científicas... ...sino al contrario, es la condición que les permite sus posibilidades. 4. Contrario a lo que comúnmente se cree de manera implícita o explícita... ...las explicaciones científicas como proposiciones de mecanismos generativos que surgen como consecuencia o resultado de su operación con las experiencias a ser explicados, constitutivamente no operan ni pueden hacerlo como reducciones fenoménicas, al igual que tampoco pueden dar lugar a éstas. Esta relación no reduccionista entre el fenómeno a ser explicado y el mecanismo que lo genera es lo que sucede operacionalmente, puesto que el resultado verdadero de un proceso y de las operaciones en el proceso que dan lugar a éste de forma intrínseca en una relación generativa, se llevan a cabo en dominios fenomenales independientes y que no se intersectan. Esta situación es el opuesto del reduccionismo. Las explicaciones científicas, como proposiciones generativas, constituyen o ponen de manifiesto una relación generativa entre dominios fenomenales que de otra forma son independientes y no se intersectan, a los cuales así les dan validez de facto. Liberarse de la creencia de que las explicaciones científicas son o constituyen proposiciones reduccionistas que la comprensión del criterio de validación de explicaciones científicas lleva consigo permite ver, en particular en el dominio de la biología, que hay fenómenos como el lenguaje, la mente o el, consci o el consciente que requieren de una interacción de corporalidades como una estructura generativa pero que no se llevan a cabo en ninguno de ellos. En este sentido, la ciencia y la comprensión de la ciencia nos alejan del dualismo trascendental. 5. El hecho de que en una explicación científica el fenómeno que ha de explicarse debe surgir en un dominio fenomenal distinto, a aquel en el que se lleva a cabo el mecanismo generativo que le daría origen como resultado de su operación, constituye al fenómeno que ha de explicarse como un fenómeno en un dominio fenomenal correlativo abstracto respecto a aquel en el que ocurre su mecanismo generativo. Esta situación tiene dos consecuencias básicas. A. En principio no hay ninguna restricción respecto al tipo de fenómeno que puede ser explicado científicamente, por más abstracto que parezca, debido a que el fenómeno explicado se lleva a cabo constitutivamente en un dominio relacional abstracto respecto al mecanismo que le da origen, y b. El hecho de el hecho que las explicaciones científicas son proposiciones mecanicistas no limita la posibilidad de utilizarlas para explicar lo que pertenezca a ser fenómenos no mecanicistas como el autoconocimiento o las experiencias espirituales. 6. Ya que el criterio de validación de las explicaciones científicas se define y constituye solo desde el punto de vista de las coherencias operacionales, del dominio de las experiencias de los observadores tipo, no implica ninguna suposición respecto a una realidad objetiva independiente. Por lo tanto, un observador tipo puede utilizar a las explicaciones científicas solo para explicar sus experiencias al reformularlas, con otras experiencias en la aplicación de las coherencias operacionales que éstas implican al satisfacer el criterio de validación de explicaciones científicas, y no revelan o connotan nada que pueda ser considerado como independiente de lo que él o ella hace. De hecho, sucede lo opuesto, debido a que por estas mismas razones las explicaciones científicas entran en la constitución del mundo o mundos que nosotros los observadores vivimos a través de la transformación y expansión de nuestro dominio de experiencias que ponen de manifiesto mientras que que ponen de manifiesto mientras que operamos con sus consecuencias dentro de nuestro dominio de experiencia. Bajo estas circunstancias, la afirmación que hacen los científicos respecto a la validez universal de las explicaciones y declaraciones científicas no se refiere a una presunta revelación por medio de ellos de una realidad objetiva, independiente y por ende universal, sino a su validez a través de la aplicación de las coherencias operacionales que ocasionan en el mundo o mundos puestos de manifiesto por la aplicación del criterio de validación que las constituye. 7. Las explicaciones científicas, como reformulaciones de experiencias con otra experiencia en el dominio de las experiencias del, tipo, del observador tipo, pertenecen a la práctica de vivir en la vida diaria del observador tipo como ser humano. Además, la forma en la que los seres humanos le damos una validez de facto a nuestras acciones en la vida diaria sin ningún dominio operacional requiere de las mismas coherencias operacionales que el criterio de validación de las explicaciones científicas. La diferencia entre nuestra operación en la vida diaria como científicos y como no científicos se encuentra en nuestras distintas emociones, en nuestros distintos deseos de consistencia e impecabilidad de nuestras acciones, y en nuestros distintos deseos de reflexión sobre lo que hacemos. Los seres humanos somos seres multidimensionales, en nuestros deseos, en nuestras preocupaciones y en nuestros placeres. Y debido a esto, en nuestra vida diaria nos damos cuenta de muchos distintos tipos de seres a través de las distintas conversaciones que se intersectan con nuestras corporalidades, cada una basada en una emoción específica, así como científicos, estamos bajo la pasión por explicar y cada duda, cada pregunta es para nosotros, en principio, una ocasión admisible y deseada para nuestra realización como tales. Además, nosotros como científicos también tenemos cuidado, por lo menos en principio, de no confundir en nuestras proposiciones explicativas los dominios de experiencia o fenomenales cuando los validamos con el criterio de validación de explicaciones científicas. Finalmente, nosotros como científicos nos comprometemos a utilizar en nuestras explicaciones solamente el criterio de validación de explicaciones científicas. Como no científicos, en la vida diaria no somos así de cuidadosos y sucesivamente utilizamos muchos criterios distintos para validar nuestras explicaciones y nuestras aseveraciones cuando espontáneamente cambiamos de dominios fenomenales en nuestro discurso. Con frecuencia, sin darnos cuenta de que lo hacemos y no nos interesa aplicar la severidad conceptual de las explicaciones científicas. Empero, como resultado de nuestro determinismo estructural como sistemas vivientes, operamos intrínsecamente en la experiencia de la vida diaria de acuerdo con las coherencias operacionales requeridas por el criterio de validación de explicaciones científicas. O dicho de forma más fundamental, el criterio de validación de explicaciones científicas es una formalización de la validación operacional del flujo de la práctica de vivir de los sistemas vivientes. 8. Einstein dijo, y muchos otros científicos han estado de acuerdo con él, que las teorías científicas son creaciones libres de la mente humana, y que le maravillaba que por medio de ellas uno pudiera comprender al universo. El criterio de validación de las explicaciones científicas, como operaciones en la práctica de vivir del observador, sin embargo nos permite ver cómo es que la primera reflexión de Einstein es válida y cómo es que no tiene nada de maravilloso que así lo sea. Reflexionemos respecto a esto. La declaración y admiración de Einstein surgen a partir de una suposición implícita de que hay una realidad independiente que el observador encuentra y explica, con proposiciones explicativas que Einstein ve como si surgieran independientemente de cualquier observación o experiencia o experimentación directa con esa realidad objetiva si la suposición implícita de Einstein fuera correcta, entonces su asombro también sería correcto. Sin embargo, el criterio de validación de explicaciones científicas nos dice que hasta el grado en que no se requiere de ninguna suposición sobre una realidad objetiva e independiente, todo lo que un observador tipo haga en la generación de una explicación científica surge en él o ella como una expresión de sus dinámicas de experiencia sin tener ninguna referencia respecto a esa supuesta realidad objetiva independiente. Por esto, los puntos 1 y 2 del criterio de validación de explicaciones científicas corresponden completamente a la, a la arbitrariedad de la mente del observador en el sentido de que surgen por completo en la espontaneidad de las reflexiones del observador tipo al surgir en el flujo de, sus, de su determinismo estructural el observador no encuentra un problema o fenómeno a explicar que esté fuera de él o ella, sino al contrario, él o ella se, encuentran, se encuentra en una pregunta que quiere responder. Además, el observador pone de manifiesto el mecanismo generativo que él o ella propone al intentar explicar el fenómeno que quiere explicar como, que quiere explicar como una proposición ad hoc diseñada específicamente con elementos de su experiencia para generarla como un resultado de su operación y sin que haga falta ninguna otra justificación más. En el sentido estricto de la palabra, aquí es donde se encuentra la poesía de hacer ciencia. Los otros dos puntos, 3 y 4, del criterio de validación de explicaciones científicas, requieren de operaciones de otro tipo. Estos surgen como deducciones a partir de las coherencias operacionales requeridas por el punto 2 en el dominio de experiencias del observador, de experiencias distintas a las que ha vivido, vive o podría vivir, en la forma de operaciones reales en ese dominio. Como tales, los puntos 3 y 4 se encuentran completamente subordinados en su generación a los puntos 1 y 2, que especifican cuándo y cómo se llevarían a cabo. Finalmente, ya que comprender una, exp una experiencia dada significa operar estando conscientes de las circunstancias que la generan, y debido a que en una explicación científica todo sucede dentro del dominio de experiencias del observador tipo como su verdadera operación en este, Las teorías científicas no pueden sino surgir como creaciones libres de nuestra operación como observadores tipo, y no pueden sino tomar la forma de reformulaciones de nuestras experiencias con elementos de nuestras experiencias que constituyen de facto nuestra comprensión de nuestro dominio de experiencias en la forma en, la, en, que la, en que lo vivimos a través de nuestras explicaciones científicas de este 9. Bajo la suposición implícita o explícita de que la ciencia tiene que ver con la revelación de las propiedades de una realidad objetiva independiente ontológicamente, con es aceptado incluso por los científicos que para que cualquier teoría o explicación científica tienen que incluir cuantificaciones y predicciones. Así con frecuencia puede oírse, al menos coloquialmente, una diferenciación bastante satírica entre las ciencias duras y blandas, dependiendo de si son o no cuantitativas, implicando que las blandas no son en verdad ciencias, o que uno no puede des desarrollar una teoría científica en un dominio específico si no puede o no hace mediciones y propone predicciones, cuya validez puede afirmarse con observaciones objetivas cuantitativas. Estas creencias son engañosas e inadecuadas porque ocultan nuestra perspectiva directa de las operaciones por las que los observadores tipo constituyen a la ciencia como un dominio cognitivo, lo que hace que una explicación o teoría sea científica no es la cuantificación o la posibilidad que le presenta al observador para predecir alguna de sus experiencias futuras con ella, Sino, el que está validada, sino que está validada al surgir a través de la aplicación del criterio de validación de explicaciones científicas sin referencia a la cuantificación o a ninguna restricción de dominio. Un observador tipo puede generar una explicación o teoría científica en cualquier dominio en el que pueda aplicar el criterio de validación de explicaciones científicas. Lo que sucede con las cuantificaciones... Y las predicciones es otra cosa. Cuantificar o medir es aplicar un métrico, definido como un sistema de comparaciones repetibles que hace un observador entre dos áreas de su dominio de experiencias, con otra área dentro de éste. Como tal, una medición o cuantificación no constituye una validación independiente u objetiva de cualquier declaración que haga el observador, sino que, si es realizada correctamente, facilita o posibilita sus deducciones en el área de coherencias operacionales de su dominio de experiencias en el que se aplica. Semejantemente, una predicción como un cálculo tentativo de un cambio de estado en un sistema determinado por la estructura que no ha sido descrito por completo, puesto de manifiesto por el observador como una abstracción de sus coherencias operacionales en su dominio de experiencias, también es una operación que, si es exitosa, no puede por sí Misma constituir una validación objetiva, una validación, entre paréntesis, independiente de lo que hace el observador, Cierra paréntesis constituir una, una validación objetiva del sistema determinado por su estructura en el que se lleva a cabo. Las cuantificaciones o mediciones y las predicciones pueden ser utilizadas en la generación de una explicación científica, pero no constituyen la fuente de su validez. 10. Los conceptos de falsabilidad, verificabilidad o confirmación se, se aplicarían a la validación del conocimiento científico solamente si este fuera un dominio cognitivo que revelara, directa o indirectamente, por, por denotación o por connotación, una realidad trascendental independiente de lo que hace el observador, y si el punto 2 del criterio de validación de explicaciones científicas, fuera un modelo de esa, de esa realidad trascendental en lugar de ser un mecanismo generativo que da lugar a la experiencia que ha de ser explicada en la forma en que es presentada en el punto 1 Sin embargo, debido a que según el criterio de validación de explicaciones científicas, las explicaciones científicas y las afirmaciones científicas no se refieren a una realidad independiente y no es eso lo que buscan, tales conceptos no se aplican en el dominio de la ciencia aunque puedan tener alguna utilidad metafórica. Sin duda, los puntos 3 y 4 del criterio de validación de las explicaciones científicas permiten al observador la posibilidad operacional de creer que él o ella realiza la falsación, verificación o confirmación de lo que está propuesto en el punto 2. Si acaso él o ella cree que en esta proposición tiene un modelo de cómo es la realidad objetiva que él o ella intenta conocer, mientras supone que existe independientemente de lo que hace. Sin embargo, creer esto, como es evidente a partir de todo lo que he dicho, es algo que ciega nuestra comprensión de lo que hacemos al hacer ciencia y ocasiona el que no veamos que la validez de lo que hacemos en la ciencia se encuentra exclusivamente en la consensualidad operacional dentro de la que surge como una forma de coexistencia humana bajo condiciones en las que los conceptos de falsación Verificación o confirmación no son ni pueden ser aplicables. Debido a que la creencia implícita en una realidad objetiva independiente como fuente de validez universal es parte básica de nuestra cultura occidental dentro de la que surgió la ciencia y generalmente también creemos que la fuerza de la ciencia se apoya en esto, permítanme repetir nuevamente algunos de los argumentos que muestran que la ciencia y su validez y efectividad operacional no dependen de ello. A. Las explicaciones científicas surgen operacionalmente como mecanismos generativos que son aceptados por nosotros como científicos por medio de operaciones que no implican ni requieren de ninguna suposición respecto a una, totalidad, oh, respecto a una realidad independiente, así que de hecho no hay ninguna confrontación con ninguna, ni es necesario que la haya, incluso si creemos que podemos tenerla. B. Si escuchamos lo que he dicho en los puntos 3 y 4 del criterio de validación de explicaciones científicas, no podemos más que notar que estos puntos no están vinculados con ninguna suposición de una realidad independiente y que sólo se refieren a las coherencias operacionales del dominio de experiencias del observador tipo sin considerar lo que él o ella piense sobre lo que es la realidad. C. El observador tipo, como un sistema viviente, en, es un sistema determinado por su estructura, y como tal, él o ella no puede hacer operacionalmente una distinción que en alguna forma pueda afirmarse que sea una distinción de algo independiente de lo que hace. Y debido, debido a esto, él o ella no puede tener una concepción operacional de nada que no pertenezca a su dominio de experiencias. Y D. No importa lo que digamos, nosotros los científicos proseguimos en nuestras investigaciones con la disposición en nuestro cuerpo interior, emoción, de estar siguiendo el camino de validación de nuestras proposiciones explicativas y no de buscar las condiciones de su falsación. La ciencia como un dominio cognitivo El uso del criterio de validación de explicaciones científicas define y constituye las explicaciones científicas. El uso de las explicaciones científicas para dar validez a una afirmación es lo que hace que esa afirmación sea una afirmación científica. El uso de explicaciones científicas por los miembros de una comunidad de observadores tipo para dar validez directa o indirectamente a todas, las, a todas sus afirmaciones es lo que define y constituye a la ciencia como un dominio cognitivo que define como comunidad científica a la comunidad de aquellos observadores que la utilizan. Por consiguiente, ontológicamente, es decir, en su formación de constitución como un conjunto cognitivo, la ciencia no es distinta a otros dominios cognitivos debido a que está definida y constituida en la misma forma que todos los dominios cognitivos, específicamente como un dominio de acciones definidas por un criterio de validación o aceptabilidad utilizado por un observador o por miembros de la comunidad de observadores, para aceptar a esas acciones como válidas en el dominio de acciones definido por ese mismo criterio de aceptabilidad. Veamos ahora algunas implicaciones de esta que esta forma de constitución tiene nuestra comprensión y uso de la ciencia como un dominio cognitivo. 1. Se sostiene con frecuencia que el conocimiento científico tiene que ser aceptado como válido universalmente, debido a que las explicaciones y afirmaciones que le pertenecen reciben su validez por medio de su continua confrontación con una realidad objetiva independiente. Sin embargo, la forma de construcción de la ciencia como un dominio cognitivo muestra que dicha noción no puede ser sostenida, y que las explicaciones y declaraciones científicas tienen validez universal solo dentro de la comunidad de aquellos observadores que aceptan el criterio de validación de explicaciones científicas como el criterio de validación de sus explicaciones. En este aspecto, la ciencia no es diferente a ningún otro dominio cognitivo, ya que todos los dominios cognitivos son constitutivamente válidos solo en la comunidad específica de aquellos observadores que aceptan el criterio de validación de ciertas acciones que definen a dicha comunidad. También se afirma con frecuencia que la universalidad y objetividad del conocimiento científico es lo que da a los, a los argumentos racionales científicos su irresistible poder y a las declaraciones científicas su carácter convincente. Sin embargo, en este aspecto, la ciencia tampoco es distinta a los otros dominios cognitivos, puesto que todos los argumentos racionales, argumentos que no tienen coherencias operacionales usadas inapropiadamente, por constitución son válidos solo dentro del dominio cognitivo al que pertenecen. Finalmente, la ciencia como un dominio de acciones adecuadas en el dominio de experiencias de un observador tampoco es diferente a ningún otro dominio cognitivo que el observador pueda afirmar, puesto que todos los dominios cognitivos son dominios de acciones adecuadas de un observador en su dominio de experiencias. 2. Las particularidades de la ciencia como un dominio cognitivo surgen de su forma de constitución a través de la aplicación del criterio de validación de explicaciones científicas, Veamos algunas de ellas. a. El criterio de validación de explicaciones científicas describe lo que los científicos naturalmente modernos naturales modernos hacemos, ya sea implícita o explícitamente, en la práctica de la investigación científica, o lo que suponemos que alguien que sostiene que está proponiendo una explicación científica o haciendo una declaración científica debe haber hecho. b. Debido a que el criterio de validación de explicaciones científicas por constitución consiste en la aplicación rigurosa sin confundir dominios. Por un observador tipo de la validación operacional diaria de su práctica de vivir, todas las explicaciones y declaraciones científicas corresponden a la práctica de vivir del observador tipo, y el observador tipo no puede generar explicaciones o declaraciones por medio de la ciencia que no estén constituidas de facto en las coherencias operacionales de su práctica de vivir. C ya sea el criterio de validación de explicaciones científicas, ya que el criterio de validación de explicaciones científicas le permite a un observador tipo validar relaciones generativas en dominios fenomenales que no se intersectan, la ciencia por constitución es un dominio cognitivo multidimensional y un observador tipo puede, puede expandir por medio de la generación de explicaciones científicas y declaraciones científicas, todas las dimensiones de la experiencia humana en muchos dominios fenomenales que no se intersectan. Y por último, D, ya que el criterio de validación de explicaciones científicas requiere de la operacionalidad de reflexión, la ciencia como un dominio cognitivo por, por constitución es un dominio en el que un observador tipo puede trazar, es un dominio en el que un observador tipo puede tratar recursivamente a cualquier experiencia dentro de sí como un objeto de reflexión, sin salir de las coherencias operacionales de su práctica de vivir. 3. Los científicos sostenemos que nuestras emociones no participan en la generación de declaraciones y explicaciones científicas. Lo sostenemos porque el criterio de validación de explicaciones científicas especifica por completo las operaciones que tenemos que realizar como observadores tipo para generar una explicación científica en una forma que es constitutivamente independiente de nuestra emocionalidad. Además, mientras que aprendemos a ser científicos, aprendemos a tener cuidado de no permitir que nuestras preferencias y deseos tergiversen y así invaliden nuestra aplicación del criterio de validación de explicaciones científicas. Y también aprendemos a reconocer que cuando permitimos que esto suceda, cometemos un terrible error. Sin embargo, Nuestras emociones son una parte legítima y constitutiva de lo que los científicos hacemos en los cimientos de las circunstancias de nuestro explicar científico, puesto que en todo momento especifican el dominio de acciones en el que operamos al generar nuestras preguntas. Con nuestras acciones en nuestro dominio de experiencias, los seres humanos ponemos de manifiesto los mundos en los que, en los que vivimos al vivirlos en nuestro dominio de experiencias como seres humanos. Y nos movemos en los mundos que ponemos de manifiesto al cambiar nuestras inquietudes y nuestras preguntas en el flujo de nuestra emocionalidad. En otras palabras, la poesía de la ciencia se basa en nuestros deseos e inquietudes, y el curso seguido por la ciencia en los muchos, por la ciencia en los mundos que vivimos está guiado por nuestras emociones, no por nuestro raciocinio, ya que nuestros deseos e inquietudes constituyen las preguntas que preguntamos cuando hacemos ciencia. Las conversaciones en las que estamos inmersos cuando hacemos ciencia son lo que determina el curso de la ciencia y esto no puede ser de otro modo puesto que cualquier cosa que los seres humanos hagamos surge como tal en nuestra operación dentro de nuestro dominio de experiencia a través del entrelazamiento continuo de nuestro lenguajeamiento y nuestra emocionalidad que es todo lo que hacemos los seres humanos. Por consiguiente... No encontramos problemas o preguntas que estudiar o explicar fuera de nosotros en un mundo independiente. Nosotros constituimos nuestros problemas y preguntas mientras fluimos en nuestra práctica de vivir y preguntamos las preguntas que, dentro de nuestra emocionalidad, deseamos preguntar. Nuestras emociones no son parte de la validación de nuestras explicaciones científicas, pero lo que explicamos surge a través de nuestra emocionalidad como una inquietud que no queremos ignorar, y explicamos lo que deseamos explicar, y lo explicamos científicamente porque nos gusta explicar de esa manera. Así, la ciencia como un dominio cognitivo existe y crece como tal al expresar las inquietudes, deseos, ambiciones, aspiraciones y fantasías de los científicos, sin que tengan nada que ver con sus afirmaciones respecto a la objetividad e independencia emocional. 4. El hecho que la ciencia como dominio cognitivo está constituida y validada en las coherencias operacionales de la práctica de vivir de los observadores tipo mientras operan en sus dominios de experiencia sin ninguna referencia con una realidad independiente, no hace que las declaraciones científicas sean subjetivas. La dicotomía, dicotomía objetivo-subjetivo pertenece a un dominio cognitivo en el que el objetivo, en el que el objetivo es una proposición explicativa que afirma directa o indirectamente la posibilidad operacional de indicar una realidad independiente. La ciencia no hace eso, ni puede hacerlo. El hecho de que el criterio de validación de explicaciones científicas constituya la ciencia como un dominio explicativo que surge en la operación recursiva del observador tipo, dentro de las coherencias operacionales de su dominio de experiencias, hace que las referencias científicas a cualquier cosa que sea considerada como una realidad objetiva independiente, sean operacionalmente imposibles. La ciencia como un dominio cognitivo, se realizan las coherencias operacionales del dominio, de experiencias del observador tipo en su práctica de vivir, como un ser humano y como tal, el observador la vive como un dominio de constitución, de experiencias, en su dominio de existencia. 5. Los conceptos de objetividad y universalidad en la ciencia pueden ser utilizados en distintas, y a su vez más relevantes, formas en la práctica de la ciencia que aquellas a las que me he opuesto en lo que expuse anteriormente. Así, podemos considerar la afirmación de la objetividad en la práctica de la ciencia como el compromiso del observador tipo a no permitir que sus deseos o preferencias tergiversen o interfieran con su aplicación del criterio de validación de explicaciones científicas. Asimismo, podemos considerar que la afirmación de la universalidad de la ciencia sostiene esto, puesto que ya que la ciencia como un dominio cognitivo se lleva a cabo en la práctica de vivir del observador tipo como ser humano, cualquier ser humano puede, en principio, operar como un observador tipo si así lo desea. Por consiguiente, las afirmaciones de la objetividad y la universalidad en la ciencia son morales, y no ontológicas. La legitimidad de estas afirmaciones en la forma que he presentado, incluso si generalmente no las comprendemos así, es una de las condiciones que permite a los científicos la posibilidad tanto de escapar de la siempre presente tentación del fanatismo, como de mantener a la ciencia como un dominio cognitivo, siempre disponible a la comprensión y práctica de todos los seres humanos. 6 ya que el criterio de validación de las explicaciones científicas puede hacerse por completo explícito operacionalmente y no requiere de ninguna referencia directa o indirecta a una realidad independiente o mundo objetivo, puede ser aprendido, utilizado y aplicado con una total independencia de las creencias del observador, tipo, respecto a la realidad, los valores y la vida espiritual. Esta es la razón por la que los científicos no siempre somos sabios. El camino de la ciencia moderna no es el camino de la sabiduría de vivir en los mundos en que habitamos los seres humanos, aunque no forzosamente lo tiene que contradecir. El camino de la sabiduría, al igual que el camino de la comprensión, la, co la preocupación y la responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones en los mundos que los seres humanos ponemos de manifiesto y vivimos, deben de ser cultivados, en especial si si es que han de tener alguna presencia en nuestra vida diaria, la experiencia espiritual es una experiencia que pertene... es una experiencia de pertenencia a una comunidad o reino cósmico que nos sucede a los seres humanos en una u otra forma en el transcurso del camino de nuestras vidas y con frecuencia ha tenido una importancia básica en la armonía y la salud de nuestra vida social humana como tales las experiencias espirituales no pueden ser negadas y la ciencia no las niega. De hecho, las experiencias nunca son un problema en el dominio de la coexistencia humana, pero es en el dominio de las explicaciones y del uso de nuestras experiencias donde podemos entrar en polémicas fatales. El fanatismo que puede surgir en torno a la explicación de la experiencia, cuando alguien sostiene que tiene acceso a alguna verdad trascendental, es lo que constituye una fuente de conflicto y sufrimiento en la coexistencia humana. A hasta el grado en que la ciencia no depende de ningún sistema de creencias, porque pertenece exclusivamente al dominio de las coherencias operacionales de la práctica de vivir de los observadores tipo como seres humanos, la ciencia constituye para nosotros la posibilidad operacional de ser responsables de nuestras acciones, responsables de nuestras acciones al darnos la posibilidad de volvernos conscientes de nuestras emociones y de actuar intencionalmente en conformidad con nuestros deseos. 7. Los conceptos de progreso, de responsabilidad social y de ética no pueden aplicarse a la ciencia como un dominio cognitivo. De hecho, la ciencia, como cualquier otro dominio cognitivo, es operacional en su constitución y, como tal, está exenta de valores. Los conceptos de progreso, de responsabilidad social y de ética se refieren a las acciones humanas y, por consiguiente, a lo que nosotros como científicos, artistas, técnicos o cualquier tipo de persona que seamos, deseamos y hacemos como seres humanos. Los seres humanos operamos y existimos como una intersección de nuestras condiciones de observadores, en conversaciones, y de sistemas vivientes, y como tales somos seres multidimensionales, verdaderos nodos corporales en un entrecruzamiento dinámico de una red de discursos y emociones que continuamente nos trasladan de un dominio de acciones a otro, en un flujo continuo de muchas conversaciones cambiantes. Por lo mismo, los científicos practicamos la ciencia como una forma de vivir bajo una de las numerosas emociones que nos constituyen en nuestro vivir como seres humanos emocionales tipo, específicamente, bajo la pasión o el deseo de explicar. Sin embargo, ¿cuál será el área de nuestro dominio de experiencias que en cualquier momento elegimos investigar, explicar o analizar como científicos o en qué usos elegimos colocar los resultados de nuestras actividades científicas dependen de otras emociones que aparecen en nosotros en el curso de nuestras vidas. Una vez que el conocimiento científico está presente, podemos utilizarlo para, para cualquier propósito que, nos, que se nos antoje al surgir en nosotros con el flujo de nuestro lenguajear y emocionalidad, nuestros distintos deseos, pasiones, temores o propósitos. Cuando esto sucede empezamos a actuar, digamos que como técnicos, empresarios, artistas, tramposos o políticos, etc., como algunas de nuestras otras inquietudes humanas que aparecen al vernos envueltos en acciones técnicas, productivas, estéticas, de ventaja personal o sociales. Es en este contexto que los conceptos de progreso, de ética y de responsabilidad social adquieren su presencia. Así, el concepto de progreso tiene que ver con lo que consideramos es mejor o deseamos que sea la situación en la vida humana. El concepto de responsabilidad social tiene que ver con nuestra conciencia de si queremos o no las consecuencias de nuestras acciones. Y el concepto de ética tiene que ver con nuestra preocupación por las consecuencias de nuestras acciones sobre la vida de otros, seres, de otros seres humanos que aceptamos estar en coexistencia con nosotros. En efecto, los conceptos de progreso, ética y responsabilidad no pertenecen a la ciencia como un dominio cognitivo, pero no son aplicables a los científicos como seres humanos, porque todo lo que hacemos nos envuelve a nosotros y a las comunidades humanas y no humanas de seres vivientes a las que pertenecemos y que nos apoyan en nuestros esfuerzos. 8. No he hablado de la verdad ni de la ley natural. De hecho, <coughs> esto no ha, sido, no ha sido accidental. Por lo general, utilizamos los conceptos de verdad y naturaleza para connotar explícita o implícitamente una realidad independiente de lo que hacemos como observadores, ya sea como una referencia por medio de lo cual podemos dar validez a nuestras declaraciones o como un argumento que les da universalidad. Sin embargo, a partir de todo lo que he dicho, es evidente que la ciencia no tiene nada que ver con un concepto de verdad que sea independiente del criterio de validación que constituya una declaración o explicación científica como válida en el dominio cognitivo constituido por el criterio de validación de explicaciones científicas. A la vez, el concepto de verdad relativa tampoco es aplicable a la ciencia, debido a que dicho concepto solo es válido con referencia a una verdad absoluta. En otras palabras, la dicotomía entre verdades absolutas y relativas no es aplicable en la ciencia debido a que todo lo que uno puede decir en la ciencia al sostener que una declaración es verdadera científicamente es que es una declaración científica. Algo parecido sucede con el concepto de naturaleza, ya que el observador no puede hacer ninguna declaración cognitiva sobre algo que sea independiente de su operación como sistema viviente el concepto de naturaleza se puede referir constitutivamente solo a lo que el observador hace en el lenguaje como ser humano explicando sus experiencias como tal y, por lo tanto, no puede referirse a nada que sea considerado independiente de lo que hace el observador. La naturaleza es una proposición explicativa de nuestra experiencia, con elementos de nuestra experiencia. De hecho, los seres humanos constituimos a la naturaleza con nuestro explicar, y con nuestro explicar científico constituimos a la naturaleza como el dominio en el que existimos como seres humanos o sistemas vivientes lenguajeantes. Las explicaciones y declaraciones científicas no son, val no son validadas por una referencia con la naturaleza, sino que la naturaleza es constituida, conocida y expandida operacionalmente a la vez que nosotros la constituimos como nuestro dominio de experiencia, como sistemas vivientes por medio de nuestra explicación científica, de, de nuestra experiencia con elementos de nuestra experiencia. Actuar según nuestra conciencia de nuestra continua constitución de la naturaleza, a través de nuestras explicaciones de nuestra experiencia, si estamos conscientes de la naturaleza constitutiva de la naturaleza, es nuestra mayor responsabilidad como seres humanos en general, y como científicos en particular. 9. La ciencia, como un dominio cognitivo, cambia conforme cambian las preguntas que hace el observador tipo y las explicaciones que él o ella acepta a cambio, y éstas cambian conforme cambia su dominio de experiencias en el flujo de su práctica de vivir, ya que el lenguaje se lleva a cabo en el dominio de las coordinaciones consensuales, de coordinaciones consensuales de acciones, y éstas se llevan a cabo a través de los encuentros corporales de los que participan en él la corporalidad de los que se encuentran en el lenguaje cambia según el flujo de su lenguajear, y el flujo de su lenguajear cambia dependiendo de los cambios de sus corporalidades. Debido a este entrelazamiento recursivo de cambios de corporalidad y coordinaciones consensuales de acciones en el lenguaje, todo lo que hace el observador como ser humano se lleva a cabo al nivel de su realización operacional en su corporalidad en un mismo dominio, explícitamente en el dominio de las correlaciones sensoriales a través de las cuales se lleva a cabo todo lo que los seres humanos hacemos. Bajo estas circunstancias, las actividades humanas que son distintas por completo en los dominios conversacionales, en las que son distinguidas como actividades humanas, como las acciones teóricas y prácticas, en su realización real a través de las corporalidades de los seres humanos actuantes, no lo son. En otras palabras, el resultado del entrelazamiento de la cuerpedad, y las coordinaciones de acciones consensuales es que los dominios cognitivos prácticos y teóricos surgen como dos aspectos diferentes, pero vinculados entre sí, de las coordinaciones de acciones consensuales de los observadores, y lo que surge constitutivamente en el dominio teórico da principio a las acciones adecuadas en el dominio práctico que implica, y viceversa. Como observadores, nuestra única dificultad con lo teórico y lo práctico es, es que en cada caso específico en el que comenzamos a considerar alguna acción práctica o teórica, no siempre estamos conscientes de en qué área de nuestros dominios de experiencia se llevan a cabo los dominios prácticos y teóricos vinculados entre sí. Como resultado, como observadores de nuestras experiencias en nuestras reflexiones en el lenguaje, podemos esperar experiencias en un área de nuestro dominio de experiencia que pertenecen a otro. 10. La creatividad es una valoración hecha por un observador que sostiene que es novedosa según lo que escucha de las actividades, operaciones o distinciones de otro observador, que también podría ser él o ella mismo, cuando estas actividades, distinciones u operaciones le parecen ser inesperadas. Lo mismo sucede cuando hablamos de la creatividad o novedad en cualquier dominio de la ciencia. Todo nos pasa como experiencias que solo nos suceden como algo, rutina como algo rutinario que no requiere de ningún esfuerzo, y esa es la razón por la que no vemos su origen y tenemos que inventar explicaciones cuando queremos dar razón de ellas. Además, todo nos pasa como distinciones en el lenguaje que hacemos en las conversaciones que vivimos, sin ver la dinámica de los estados de nuestras corporalidades a través de las que surgen. Como resultado, mientras más compleja y rica sea nuestra dinámica de estado, incluyendo las dinámicas de estados de nuestro sistema nervioso, por supuesto, más inesperada será nuestra participación en las distintas conversaciones en las que estamos incluidos y seremos más creativos a los ojos del sorprendido espectador. Y mientras más compleja y multidimensional sea nuestra vida, nuestras acciones y distinciones en el lenguaje parecerán ser más novedosas, extrañas o inesperadas para aquellos con quienes vivimos sin compartir todas nuestras conversaciones. Las novedades, los cambios o las revoluciones conceptuales suceden en la ciencia cuando un observador tipo, como resultado de su operación recursiva en su dominio de experiencia, a través de las conversaciones que tiene fuera del dominio aceptado de las reflexiones científicas, y en el contexto del continuo cambio estructural que él o ella necesariamente está sometido dentro de estas pone de manifiesto, y como algo rutinario, alguna configuración de coherencias operacionales inesperada que es aceptable en la comunidad científica. Por consiguiente, las novedades en la ciencia constituyen no nuevas dimensiones de coherencias operacionales en el dominio de experiencias de los observadores tipo, pero no descubren ninguna realidad independientemente, independiente oculta. 11. Debido a su forma de constitución, la ciencia como un dominio cognitivo es un dominio en el que el observador pone en manifiesto la existencia en su propio dominio de existencia, como el dominio en el que él o ella se distingue a sí mismo como un sistema viviente. En este sentido, la ciencia es un dominio de explicaciones esenciales, no porque las explicaciones cien científicas no cambien o sean objetivas o verdaderas en un sentido trascendental, sino porque surgen y permanecen en nuestro dominio de constitución, como sistemas vivientes. Conclusión La ciencia es el dominio de las explicaciones y declaraciones científicas que los científicos generamos por medio de la aplicación del criterio de validación de explicaciones científicas. Como tal, los científicos abordamos la ciencia con la explicación y comprensión de nuestra experiencia humana, vida humana, y no con la explicación y comprensión de la naturaleza o la realidad como si éstas fueran dominios objetivos de existencia independientes de lo que hacemos. La experiencia humana está libre de contenido. En nuestra experiencia no nos encontramos con cosas, objetos o naturaleza como entidades independientes, como podría parecernos en la ingenuidad de la vida diaria. Vivimos en la experiencia, en la práctica de vivir de seres humanos en el flujo de ser sistemas vivientes, en el lenguaje como algo que nos sucede en nuestro interior, y a nosotros mismos mientras lo lenguajeamos. Esta es la razón por la que mientras que los científicos explicamos nuestra experiencia como seres humanos al reformularla con elementos suyos a través de la, explicación, de la aplicación del criterio de validación de explicaciones científicas, nos encontramos generando ciencia como un dominio cognitivo que no nos extrae de la experiencia y que nos mantiene en el lenguaje. Los seres humanos existimos en el lenguaje, y nuestra experiencia como seres humanos se lleva a cabo en el lenguaje en un flujo de coordinaciones consensuales de coordinaciones consensuales de acciones que ponemos de manifiesto en el lenguaje. Los objetos, la conciencia, la autorreflexión, el ser, la naturaleza, la realidad, etc. Todo lo que los seres humanos hacemos y somos se lleva a cabo en el lenguaje porque usamos el lenguaje para generarlo, pero no como una abstracción o mero discurso, sino igual de concreto como cualquier operación en el flujo de las coordinaciones consensuales de acciones en las que surgimos y existimos. El hecho que existimos en el lenguaje y constitutivamente no podemos existir fuera de este porque estamos constituidos dentro de él, y el hecho que al ser en el lenguaje solo generamos experiencias en el lenguaje no nos limita, sino que al contrario es la condición que hace posible que la ciencia sea un dominio explicativo en el, que cualquier cosa se, en el que cualquier cosa que pongamos de manifiesto en él se convierte en parte de nuestra existencia como seres humanos. De hecho, el hecho de que al existir en el lenguaje nuestro dominio de experiencia deba ser un dominio cerrado del cual no salimos ni podemos salir parece ser una limitación solo si pensamos que deberíamos de poder referirnos a una realidad independiente. He expresado que un aspecto central de hacer ciencia tiene que ver con nuestra búsqueda por la comprensión de nuestra experiencia como seres humanos. Y por comprensión quiero decir la experiencia de adoptar una operacionalidad de reflexión en el lenguaje en donde podamos saber lo que sabemos dentro de las circunstancias de constitución del lenguaje. Para poder reflexionar, tenemos que dejar ir a lo que constituimos en nuestras distinciones como un objeto de nuestra reflexión, para que podamos contemplarlo, pero lo debemos hacer sin temer perder lo que dejamos ir, para que lo podamos ver sin opacarlo con el vínculo que tenemos con él. Lo que es más, debemos tener un procedimiento que, si es aplicado correctamente, nos permite operar en nuestras reflexiones como si en verdad estuviéramos tratando con algo que existe independientemente de lo que hacemos, para que podamos realizar la operación de contemplación. El criterio de validación de explicaciones científicas nos proporciona este procedimiento en una forma que ningún otro enfoque metodológico podría, porque no requiere de ninguna suposición respecto al origen de nuestra capacidad como observadores para que ésta pueda también ser el sujeto de nuestras indagaciones al respecto. En otras palabras, el hecho que el criterio de validación de explicaciones científicas se lleva a cabo como un sistema de operaciones del observador tipo en su dominio de experiencias que da lugar en él o ella a más operaciones en este, sin requerir de ninguna suposición sobre el origen de sus habilidades, es lo, que es lo que permite al observador tipo tratar a cualquier aspecto de su dominio de experiencias, incluyendo sus habilidades y capacidades como observador, como un objeto de su indagación científica. En una explicación científica, un observador, un observador tipo propone un mecanismo ad hoc que haría surgir a la, a la experiencia que él o ella quiere explicar como una consecuencia de su operación. En otras palabras, el mecanismo generativo propuesto en una explicación científica es de lo más arbitrario que podría ser, siempre y cuando opere como tal respecto a la experiencia que ha de ser explicada. Bajo estas circunstancias, todo lo que hace que las explicaciones científicas sean efectivas operacionalmente en nuestra práctica de vivir es que surjan como operaciones en esta que dan lugar a más operaciones en esta y no a una referencia imposible con algo como un dominio objetivo de realidad independiente. A la vez, es debido a esto que la ciencia es un dominio operacional en el que el observador tipo crea conocimiento de manera recursiva en su práctica de vivir. En realidad no importa cuán extraño o loco pueda en un principio para hacernos cualquier mecanismo generativo específico que sea propuesto como una reformulación de nuestras experiencias. Si dicho mecanismo se convierte en válido por medio del criterio de validación de explicaciones científicas, esto sucede en nuestra operación recursiva en el lenguaje con las coherencias operacionales de nuestro dominio de experiencias, y como tal, se convierte para nosotros en una fuente de, de acciones adecuadas en nuestra práctica de vivir en el área de nuestro dominio de experiencias en el que es válido. Nuestra creatividad operacional es por medio del uso de la ciencia no necesita de ninguna otra explicación. No sucede en nuestro hacer como observadores tipo. Sin embargo, el que, esto sea así, el que esto sea así hace que los científicos seamos responsables por completo de lo que ponemos de manifiesto con la práctica de la ciencia. Al explicar científica nuestra, científicamente nuestra experiencia, ésta se convierte en el mundo que vivimos. Ya no podemos pretender inocencia. En nuestra cultura moderna occidental hablamos de la ciencia y la tecnología como fuentes de bienestar humano. Sin embargo, generalmente no es el bienestar humano lo que nos hace valorar a la ciencia y la tecnología, sino más bien las posibilidades de dominación, de control sobre la naturaleza y de la riqueza ilimitada que parecen ofrecer. Luchamos contra una naturaleza hostil, decimos, y buscamos el conocimiento científico como si fuera un instrumento que nos permitirá controlar que nos permitiría controlar y manipularla en lugar de comprenderla. También hablamos del progreso en la ciencia y la tecnología en términos de control y dominación, y no en términos de comprensión y coexistencia responsable. Los conceptos de control y dominación implican la negación de aquello que es controlado y dominado, a la vez que lo coloca como algo distinto e independiente de uno. Yo, <coughs> yo pienso que esta actitud básica es lo que limita nuestra posibilidad de comprender sin ansiedad nuestra participación constitutiva en poner de manifiesto el mundo que vivimos por medio de la ciencia. Todo lo que distinguimos, lo que distinguimos en el lenguaje, todo lo que experimentamos, lo experimentamos al distinguir nuestra experiencia en el lenguaje. El hecho de que esto sea así, sin embargo, no nos presenta un problema en nuestro vivir solo nos sucede dentro de nosotros y a nosotros al distinguir nuestras experiencias. La experiencia, el suceso de vivir, no nos presenta ningún problema. Nuestros problemas surgen con nuestras explicaciones de nuestras experiencias y con las demandas que nos imponen a nosotros y a los otros seres humanos con quienes coexistimos. Los seres humanos vivimos, en un, vivimos un mundo de explicaciones y descripciones en el lenguaje, de nuestras experiencias cuando las ponemos de manifiesto en el lenguaje, e incluso nos matamos para defender nuestras explicaciones cuando estamos en desacuerdo respecto a ellas. Es más, ya que, las explicaciones nos, ya que las explicaciones son reformulaciones de experiencias con elementos de experiencia en las coherencias operacionales de las experiencias, vivimos distintos mundos cuando ponemos de manifiesto en nuestra práctica de vivir distintas coherencias operacionales al adoptar en nuestro vivir diferentes sistemas de explicaciones. Esta no es una declaración vacía, puesto que el lenguaje está constituido como un dominio de coordinaciones consensuales de acciones en los dominios de coherencias operacionales de los observadores, y si dos observadores aceptan explicaciones distintas, viven en distintas áreas de coherencias operacionales en sus dominios de experiencias. La vida no sucede, la experiencia no sucede, los mundos que vivimos no suceden, cuando lo ponemos de manifiesto en nuestras explicaciones, cuando lo ponemos de manifiesto en nuestras explicaciones. Además, ya que cada sistema o mecanismo opera solamente si las coherencias operacionales que requiere son satisfechas, la vida y la experiencia no suceden como nos suceden solo en la medida en que las coherencias operacionales que las, que las constituyen son satisfechas. Finalmente, ya que los seres humanos existimos en el lenguaje, nuestras corporalidades son nodos de intersección operacional de todas las coherencias operacionales que ponemos de manifiesto como observadores en nuestra explicación de nuestra, de nuestra operación, y las vivimos al trazarla en nuestro discurso, como si se llevara a cabo en un solo dominio operacional. Mientras no nos damos cuenta de esto... Confundimos los dominios operacionales y esperamos que un sistema o mecanismo específico deba de operar en un dominio de operaciones diferente a aquel en el que se lleva a cabo. También, si no nos damos cuenta de esto, no podremos ver que el valor de la ciencia para la vida humana se encuentra en las posibilidades que nos presenta para comprenderla, al permitirnos centrar en reflexiones recursivas en nuestro dominio de experiencias a través de la aplicación de la operacionalidad del criterio de validación de explicaciones científicas como parte de nuestras operaciones diarias en nuestro dominio de experiencias. Con frecuencia, los científicos exigimos un estatus especial para la ciencia como un dominio cognitivo y demandamos un respeto y libertad especiales para nuestra actividad de la investigación científica, al sostener que el conocimiento científico merece un respeto especial debido a su naturaleza objetiva basada en hechos. Nuestro interés como científicos está en los hechos objetivos, decimos, y debido a esto es que nuestras declaraciones y explicaciones están exentas de del fanatismo y los prejuicios. Como hemos visto,
1: esto es verdadero
0: sobre en parte. El valor y la efectividad operacional de las declaraciones y explicaciones científicas se debe al hecho que pertenecen a las coherencias operacionales de nuestra práctica de vivir como seres humanos, y debido a esto la ciencia no merece un estatus especial. Sin embargo, la ciencia sí merece un estatus especial porque el criterio de validación que la constituye implica la operacionalidad de una dinámica reflexiva la cual, si es aprendida y practicada correctamente por el observador tipo, le permitirá mantenerse como un observador de todas sus circunstancias sin vincularse a ella, a estas. Sin embargo, esto no siempre sucede. Lo que el entrenamiento y la preparación para ser un científico no nos proporcionan es la sabiduría. La ciencia moderna ha surgido en una cultura que valora la apropiación y la riqueza, que trata el conocimiento como una fuente de poder, que aprecia el crecimiento y el control, que respeta las jerarquías de dominación, que estima las apariencias y el éxito, y que ha perdido de vista la sabiduría y no sabe cómo cultivarla. Los científicos, en nuestros esfuerzos por hacer lo que más nos gusta, básicamente la investigación científica, con frecuencia somos víctimas de las pasiones, deseos y objetivos de nuestra cultura, y pensamos que la expansión de la ciencia justifica cualquier cosa, y nos cegamos ante la sabiduría y cómo se aprende. La sabiduría se engendra en el, resp en el respeto por los demás, en el reconocimiento de que el poder surge a través de la sumisión y la pérdida de la dignidad en el reconocimiento de que el amor es la emoción que constituye la, la coexistencia social, la, la honestidad y la confianza, y en el reconocimiento de que el mundo que vivimos es siempre e inevitablemente lo que hacemos de él, pero si la ciencia y el conocimiento científico no nos dan la sabiduría, al menos no la niegan, y el estar conscientes de esto permite a, permite a los que escapan de la ambición por el éxito y el deseo del control y la manipulación, la posibilidad de aprenderla y vivir en ella. Panorama general Al aceptar que la ciencia como un dominio cognitivo constituido a través de la aplicación del criterio de validación de explicaciones científicas no trata con la verdad o la realidad en un sentido trascendental, sino solo con la explicación de la experiencia humana en el dominio de las experiencias humanas, muchas dudas desaparecen o cambian de carácter por completo y permiten nuevas perspectivas. Veamos algunas. La verdad deja de ser un argumento que puede ser utilizado sin especificar sus condiciones de constitución y validación, y el observador tiene la posibilidad de renunciar al título de ser de... Y el observador tiene la, po la posibilidad de renunciar al título de ser su dueño. La naturaleza deja de ser un dominio autónomo de entidades independientes que pueden ser utilizadas como una referencia de confrontación para aceptar o rechazar cualquier explicación, como una explicación científica, para convertirse en algo que surge a través de la operación en el lenguaje de un observador en su dominio de experiencias. Aprender a convertirse en un científico se vuelve para el observador que así lo desea en un proceso de aprender cómo aplicar el criterio de validación de explicaciones científicas de expandir algún área específica de su dominio de experiencias y de alcanzar un compromiso personal total de actuar con honestidad e impecabilidad operacional en la generación de explicaciones y declaraciones científicas y a la larga en su vida diaria. Las emociones se vuelven respetables y aparentes y se vuelve posible ver que el que un observador actúe responsablemente significa actuar con conciencia de si quiere o no las consecuencias de sus acciones. La aplicación del criterio de validación de explicaciones científicas como una forma de vivir sin que importe si es completado o no en cualquier caso específico, permite al observador operar sistemáticamente sin que importe en cualquier caso específico si él o ella alcanza a completarlo en una reflexión recursiva sobre sus circunstancias y se vuelve responsable respecto a sus, respecto a sus acciones. El entender que la aplicación del criterio de validación de explicaciones científicas surge como una sistematización de la forma operacional tipo de la validación de nuestra operación de la vida diaria, con la precaución de no confundir dominios de experiencia, nos permite a los científicos volvernos conscientes de que lo único que tenemos de especial es nuestra pasión por explicar científicamente. <coughs> Considero que el más grande peligro espiritual con el que una persona se enfrenta en su vida es creer ser el dueño de la verdad, o el defensor legítimo de algún principio, o el poseedor de algún conocimiento trascendental, o el dueño legítimo de alguna entidad, o el merecedor de alguna distinción, etc. Porque entonces él o ella se ciega a sus circunstancias e ingresa al callejón cerrado del fanatismo. También considero que el segundo más grande peligro espiritual con el que una persona se enfrenta en su vida es creer que, en una u otra forma, él o ella no siempre es completamente responsable de sus actos, o de desear o no las consecuencias de estos. Finalmente, también considero que el más grande don que nos ofrece la ciencia es la posibilidad de aprender, libres de cualquier fanatismo, y si así lo deseamos, cómo mantenernos siempre responsables por nuestras acciones a través de reflexiones recursivas sobre nuestras circunstancias. Agradecimiento. Este trabajo fue posible gracias al generoso apoyo de la Foundation for the Study of Human Cognition, Inc. Y ya. Con esto termina la primera parte del libro Realidad Objetivo Construida de Humberto Maturana.